0: Vamos lá, a gente vai começando. Então, gostaria de dar boa noite, boa tarde, boa noite para todos. Agradecer a presença e o tempo de todos os presentes. É, hoje a live ela vai abordar um assunto muito comentado aí nos últimos dias, mais especificamente aí nesses últimos último mês, um mês e meio, devido à crise global aí que a gente está passando. Tivemos quedas bruscas. no mercado de renda variável e e a dúvida que a gente vai tentar ajudar e começar a solucionar melhor é justamente entender a renda variável e se muito está se falando de é o momento certo para entrar no mercado de renda variável, não é, é, qual é o tipo de perfil, então é isso que a gente vai abordar um pouco hoje, tá? E para ajudar nessas explanações, temos três... Renomados profissionais é, e assessores é, do, escritório, do nosso escritório da Rumo Investimentos. Tá, o primeiro, Gustavo, Gustavo Souza, o Guga, nosso economista, é, assessor da Rumo lá em Piracicaba e professor é, de finanças no MBA do PSED, da Exalc, né, da USP lá em Pira. O Roberto Santos, assessor da Rumo aqui em São Paulo com uma larga experiência aí no mercado. E nosso novato aí no no escritório, Leonel Bezerra, Head da Mesa de Renda Variável, da Rumo Investimentos. Então, obrigado aí pela presença dos três. Vamos tentar ajudar o pessoal que está aqui. Já temos muitos clientes aqui na, na live e muitos possíveis contatos aí, amigos de clientes, tá? Então, pessoal, também já deixo aberto o bate-papo, o chat, é, no final da live a gente abre uh, para perguntas tá? é, de vocês, e aquilo que não der para ser respondido na live, depois a gente vê como responder para vocês por, por e-mail, tá bom, gente? É, bom, a primeira pergunta eu queria direcionar aí para o Google, o primeiro comentário. É, de uma forma simplista, Guga, é, explica para a gente o que é a renda variável e os produtos que nela se inserem, por favor.
1: Legal, Brunão. Acho que eu entendi tua pergunta. Vamos lá. O é, é importante é a gente dividir, se a gente olhar uma visão de cima para baixo, do macro para o micro, vamos dividir o mercado em dois grandes segmentos, renda fixa e renda variável. Quando a gente olha em renda fixa, a gente tem a primeira categoria que a gente chama de pós-fixado. É uma linha crescente, às vezes mais inclinado, às vezes menos inclinado. É aquele produto que a gente chama de 110% do CDI, 100% do CDI. Então, pós-fixado por quê? Porque o retorno dele vai depender de quanto vai valer o CDI. Então, se você observar, são produtos que não têm uma variação em termos de sobe e desce, eles têm apenas uma inclinação, tá? Isso é o que a gente chama de renda fixa pós-fixado. Dentro da renda fixa, a gente tem o pré-fixado. 12% ao ano, 10% ao ano, 5% ao ano. O que, que quer dizer? Que eu tô saindo daqui e eu tô chegando nesse ponto. Isso é interessante, por quê? Ele só é renda fixa se eu ficar até o vencimento. Se eu precisar sair antes, ele pode sofrer variações. Quem tem muito tesouro direto o Tesouro IPCA, o Tesouro Prefixado, percebe muito isso ao longo do período, que ele vai sofrendo uma marcação a mercado. O que, que depende dessa marcação a mercado? Depende da taxa de juros. Então, conforme a taxa de juros muda no mercado, esses papéis sofrem variações. Então, é muito importante entender essas variações. Não é o foco da nossa conversa hoje. Eu só estou dando um exemplo de renda variável que a gente tem que ficar atento, tá? Tá? Então, para aqueles que estão aqui escutando e têm dúvida desse movimento, é até interessante marcar uma conversa depois com os assessores para entender. Porque 2019, por exemplo, esses papéis trouxeram um grande retorno para a carteira. E eles são produtos de renda variável. Então, quando a gente coloca de um lado a renda fixa, a gente tem os pós-fixados, que a gente usa muito para reservas de emergência. E, e tem a parte dos pré-fixados, que eles só são a renda fixa no vencimento. Se você precisar sair antes eles vão ter uma renda variável. Você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Já do lado da renda variável, a gente pode dividir em quatro grandes produtos. O primeiro deles, que é um pouco do tema que a gente vai conversar hoje, ações. Então, ações, a gente nunca sabe o caminho ele vai seguir. Por isso que ele é uma renda variável. E o que, que depende a ações? Qual que é o fator de risco? O desempenho das empresas. Quando você compra uma ação, você passa a ser sócio daquela empresa. Então, se a empresa vai bem, você vai ganhar dinheiro. Se a empresa não vai bem, obviamente a tua posição não vai bem. Então, o segundo produto de renda variável que a gente pode olhar é ações. Qual que é o fator de risco? Desempenho das empresas barra economia. E a gente fala muito em investir em Bolsa. A gente usa esse sinônimo. Ações, investir em Bolsa. Terceiro produto, que esse é muito interessante, que também é negociado em Bolsa, inclusive, são os fundos imobiliários fundos imobiliários, qual que é o fator de risco? Mercado de imóveis ou mercado imobiliário. Então, ele também sofre essa variação. Então, é uma forma até de você diversificar a sua carteira. Vou investir no fator de risco ações empresa e vou investir em imóveis. Os dois são rendas variáveis. Você está diversificando o seu fator de risco. E eles também são negociados em bolsa. Esse é um fator interessante. Terceiro produto do grupo renda variável, ou quatro, dentro de um contexto que a gente tem uma renda oscilante, são as moedas, o câmbio. Então, não preciso eu dialogar aqui sobre como varia o câmbio, né? tá dando bancada para cima, tá dando bancada para baixo. Então, investir em moeda, você também está investindo em renda variável, porque eles oscilam, a gente não sabe o caminho que ele vai seguir. Inclusive, até um parênteses aqui, é... qualquer aula que você vai ver sobre câmbio, moeda, Grande maioria das pessoas, dos professores apresentam. Para que serve o câmbio? Para dar humildade aos economistas. Porque é a variável mais difícil de você prever o caminho. É muito difícil. Até a critério de curiosidade, para quem está ouvindo essa live aqui, eu até sugiro, e eu falo muito isso em aula, vai no final, vai lá no Google, digita previsão do câmbio. Em dezembro, As grandes veículos de comunicação. As revistas especializadas, elas fazem entrevistas com os economistas para ver qual vai ser a previsão no final do ano. Depois, chega no final do ano, eles apuram quem acertou ou quem errou. Ninguém acerta. É impressionante como o pessoal fica fora. Então, é muito difícil acertar o câmbio. É um dos mercados mais difíceis de você prever. E, por fim, tem aquele que a gente usa muito em momentos de crise, que é o ouro o ouro também é uma renda variável. Sobe, desce, sobe, desce. Em momentos de crise, a pessoa, o pessoal foge para o ouro. Aí ele valoriza. Quando a, a economia começa a melhorar e ter um impulso, o pessoal vende ouro e vai para ações, vai para fundo imobiliário. Aí ele começa a cair de preço. A questão da relação oferta e demanda. Então, para a gente recapitular, quando a gente fala de investimento, é interessante a gente entender o seguinte. Dentro da renda fixa, eu tenho o pós-fixado, que tem mais uma carinha de renda fixa, porque é uma linha reta. E o pré-fixado, ele tem cara de renda variável. A não ser que você fique até o vencimento, ele vai ter o comportamento de renda variável. E já no grupo de renda variável, a gente tem ações, fundos imobiliários, ouro e câmbio. E outra curiosidade que eu faço um desafio para todo mundo aqui, Depois, vai lá no Google e me fala como que é a tradução de renda variável em inglês. Esse é um desafio que eu lanço para todo mundo aí. Por quê? Porque é muito difícil fazer essa separação, porque os produtos são de renda variável, entendeu? E aí a questão que a gente tem que decidir e discutir é o risco desses produtos
0: de renda variável. Legal? Perfeito, Guga. E é isso mesmo que a gente vai seguir aí nessa linha justamente para ajudar as pessoas a entenderem justamente o quanto do risco vale a pena dentro da carteira. Bom, eu vou, a próxima pergunta aí para o Beto. Betão, é, de que forma eu, investidor, é, devo ver a renda variável na minha carteira? Como que você considera esse esse percentual aí dentro da carteira do investidor?
2: Maravilha, show de bola, boa noite, Brunão, boa noite a todos. Bom, é, antes de a gente falar é, especificamente dessa questão de percentuais, né? Já adianto aqui é, que não existe uma fórmula mágica, né? 10%, 20% são conceitos que são definidos junto com o planejador financeiro, que é justamente o nosso papel aqui. Então, eu acho que é importante a gente, antes de a gente entrar nessa questão de percentuais, como que a gente faz isso, a gente voltar uma casinha e pensar em alguns conceitos muito importantes quando a gente fala de planejamento financeiro. Né? Então, o primeiro deles, e talvez um assunto muito recorrente nessas últimas semanas, é é o que a gente fala sobre a reserva de emergência. né? Talvez o primeiro passo que a gente tem, e daí até pegando um gancho com o que o Guga falou sobre os produtos, e normalmente a reserva de emergência está dentro de produtos de renda fixa, justamente para isso. né? O conceito é justamente você ter uma quantidade de dinheiro disponível para passar, para atravessar a ponte num momento como esse. Então... a gente parte desse princípio, qual que é o percentual da carteira do cliente que vai ter uma liquidez mais alta em produtos de de baixo risco, para depois daí a gente partir para ativos mais voláteis, com oscilações maiores ao longo do tempo. Então, para a gente... Partindo desse princípio, quando a gente vai falar de investimentos, né, tirar dessa reserva de emergência, no caso da pessoa física, no caso de uma empresa, a gente fala sobre o fluxo de caixa, né, quantos meses a empresa vai ter, caso aconteça uma situação como essa, que o o faturamento seja reduzido pela metade ou até mais que isso, a gente tem que pensar sobre o horizonte de tempo e quais são os objetivos do cliente, ao longo do tempo. Às vezes, o cliente tem um objetivo de trocar de carro, de fazer uma viagem internacional. Muitas vezes, a gente fala de uma própria previdência, né, pensando para o longo prazo. Então, é muito importante o investidor ter esse horizonte de tempo para cada alocação que ele for fazer dentro do mercado financeiro. E daí, sendo um pouco mais objetivo agora e respondendo a sua pergunta, Quando a gente fala de investimento dentro de empresas, dentro de ações, o horizonte de tempo tem que ser um pouco mais longo, justamente por conta dessas fortes oscilações, tanto para baixo quanto para cima. Então, num momento como esse, que as ações caíram, Uh, a gente acaba recomendando uh, os clientes aumentaram a posição justamente porque você teve um desbalanceamento da carteira. Né? Então, o percentual da renda variável nesse momento uh, acabou diminuindo. Né? Então, uh, nesse momento, a gente uh, vê com bons olhos a gente rebalancear o portfólio uh, justamente porque a gente vê preços aí extremamente descontados. Né? Então, a gente tem que ter um horizonte de tempo mais longo dentro da renda variável conseguir balancear esses investimentos com uma gestão ativa, isso pode ser feito de três em três meses, de seis em seis meses, e o principal, a gente tem que ter um olhar de empresário, né? não um olhar ali de especulação, de curto prazo, comprar e vender ativos a todo momento. né? Então, a gente tem que ter essa visão com um horizonte de tempo um pouco maior quando a gente fala de ativos negociados em bolsa que oscilam um pouco mais.
0: Perfeito, Betão. E até justamente esse momento né, e o tempo, às vezes, que você designa para aquele montante que você está investindo, muitas vezes você não está levando em consideração imprevistos que podem acontecer na sua vida. Então, você tentar... É, mensurar o quão necessário aquele dinheiro é para você, né? No caso de uma pessoa autônoma ou uma pessoa que não tenha uma renda assim tão é, regular, né, é, constante, então, ou às vezes até dependendo do padrão de vida ou do orçamento da família, como quão dependente a família e você é daquele patrimônio, né? Legal, obrigado. É, a terceira pergunta, então vou agora direcionar para o Leonel. Leonel, existem algumas formas aí de, de a gente participar disso da renda variável. Né? Existe uma forma ativa e uma forma passiva. É, tenta passar um pouco dessa forma, de uma forma simples aí, para a gente diferenciar, conseguir diferenciar uma da outra. É, boa noite a todos.
3: Boa noite, Leonel. Boa
0: noite. A gente pode comparar
3: o investimento em renda variável como fazer um bolo. Você pode ir mais uma confeitaria e comprar o bolo pronto. Essa seria a forma mais passiva de se obter o bolo. E podemos comparar comprar o bolo com o investimento em fundo de ações. Você investe o seu dinheiro nesses fundos e o gestor do fundo e a sua equipe fazem todas as transações necessárias. Uma outra forma de se fazer um bolo é ir no mercado e comprar um bolo de caixinha. Você mesmo mistura os ovos e o leite nas quantidades previstas, na receita e faz o bolo. Essa é uma forma um pouco mais passiva de se fazer o bolo. E podemos comparar com o investimento em uma carteira recomendada de ações. Você recebe a informação de quais ações comprar e o peso de cada ação. E pode executar as compras através do home broker ou através de uma mesa de operações. Você também pode fazer um bolo criando a sua própria receita. Através da sua experiência e conhecimento, você determina quais ingredientes farão parte da receita do bolo. E possivelmente, através de tentativa e erro, vai afinando a receita. Essa seria a forma mais ativa de se fazer o bolo e podemos comparar com você mesmo fazendo a escolha dos ativos que irão compor a sua carteira. Cada modalidade vai ter os seus riscos e benefícios. No primeiro caso, você pode pegar um confeiteiro em um momento ruim e o bolo não sair como você esperava. Mas também você não precisa fazer nada, é só chegar lá e comprar o bolo. No segundo caso, se você não seguir a receita certinho, o bolo pode dar errado. Mas também você pode personalizar um pouco a receita, incluindo, por exemplo, gotas de chocolate para deixar a receita mais ao seu gosto. E o terceiro caso seria o mais arriscado, que dependendo do seu conhecimento, até você acertar a receita vai demandar muito tempo. Você pode acabar ficando sem ingredientes antes de acertar a receita. Mas também você vai ter uma receita totalmente alinhada com o seu gosto. E aí, qual modalidade escolher vai aí um pouco do que o Beto falou. Vai depender do perfil, do objetivo do investidor, da experiência dele e do tempo que ele pode se dedicar ao mercado.
0: Ó, oh, excelente. Muito boa essa analogia e até adiantando e repetindo a informação, o Leonel é nosso Head da Mesa de, de Renda Variável no escritório. A gente está abrindo essa nova área agora em 2020, e com certeza grandes oportunidades aí com a retomada do mercado. Vamos dar muito trabalho aí para é. o Leonel. Muitos, alguns clientes que já estão aqui já, já estão na carteira recomendada, e muitos outros aí com certeza vão, vão se interessar para entrar. Valeu, Pode meu, é muito bom, Obrigado. Hein? Isso aí. <risos> é... Bom, o Guga, próxima pergunta é. Quando que a gente deve passar a pensar aí na renda variável? Qual que é o momento da gente dar o, o estalo e começar a mexer com isso?
1: Ah, é, eu gosto muito de falar, e tem alguns clientes diretos meus aqui, eles já me ouviram falar bastante disso. É, existem três pontos de checagem. tá? Eu gosto sempre de dar três tiques ali para ver o, se o cara é da renda variável ou não. tá? Primeiro tique é o perfil naturalmente, você é uma pessoa que gosta de risco ou não. Tem pessoas, como a gente fala aqui no interior, que são mais é, ressabiadas, são mais comedidas. Ele não gosta de risco, não adianta. Ele prefere ganhar pouco, mas ganhar sempre. É o perfil dessa pessoa. Tem pessoas que, pelo contrário, já são mais aqueles whisky lovers que a gente fala, os amantes de risco, que querem risco. Então, são pessoas que querem ter mais risco na sua carteira. É o perfil daquela pessoa. Eu gosto muito de fazer a associação com motoqueiros. A gente tem aqueles motoqueiros que gostam de motos de esporte, que andam aí a 200, 300 por hora numa rodovia. E a gente tem aqueles que gostam mais daquele estilo Harley Davidson, que vai passeando devagarzinho, olhando a paisagem. Imagine pedir para eles trocarem de moto. O cara da Harley Davidson não vai conseguir andar na moto de esporte, E o cara da motosporta vai falar, o que que eu estou fazendo aqui que esse negócio não anda? Esse negócio está parado sempre. Então, esse é o primeiro perfil. E aí eu até trago um ponto do que o Beto falou. O Beto falou, não, porque é interessante que a gente tem que ter a visão de empresário e ter um horizonte de longo prazo. Isso é verdadeiro para o investidor. Está corretíssimo. Porque dentro desse grupo amante de risco, ainda a gente tem o day trader. O que é o day trader? É 100% renda variável, cara. O cara está ali negociando todo dia e buscando retorno todo dia. Então, é o perfil dele. Isso não é o perfil para todo mundo. Até a gente pode fazer uma live depois explicando algumas características que esse trader tem que ter, porque é um mercado completamente diferente do investidor. Então, isso é importante a gente falar aqui, que nós estamos falando do mercado de renda variável para investidor. O trader é outra moeda, é outro mercado, é outra característica que tem que ter, é outro perfil, é outra dinâmica... Então, assim, é um mundo completamente à parte. Trazendo para o mundo do investidor, então existe. Gosto de risco, não gosto de risco. Eu até tenho na minha carteira, um casal, de, na minha carteira de clientes, um casal que fez faculdade comigo e conheço eles há 20 anos, estão casados há 20 anos e aí eles têm carteiras diferentes. Por que, que eles têm carteira diferente? Porque ela é extremamente conservadora. Eu tenho que falar para ela, vamos correr um pouquinho de risco a gente tentar ganhar da inflação e tentar trazer um pouquinho de rentabilidade. Para ele eu tenho que falar, pelo amor de Deus, meu caro, não precisa correr tanto risco. A gente precisa ter um pouco de renda variável na carteira. Não precisa andar 350 por hora com a moto. Vamos andar 200 que você vai se divertir.
0: E com renda ela. Renda fixa, renda fixa, né?
1: É, vamos ter um pouquinho de renda fixa na carteira, isso. Vamos andar 250 por hora na moto, que tá bom, você vai se divertir. Para ela, eu tenho que falar, viu, rodovia tem que andar sem minha querida. Não adianta dar 50 você vai ser atropelada. Então, primeiro ponto que é muito importante, característica. Naturalmente, você é uma pessoa que gosta ou não gosta de risco. Vamos lembrar de uma coisa. Se o investimento tira o seu foco da sua outra atividade, você fica olhando ali o celular de hora em hora para ver quanto está a sua posição, você não dorme direito, você fica preocupado com que movimento vai ter o investimento, esse investimento não é para você. O investimento não pode te fazer mal. É importante você acompanhar os seus investimentos, sim. Você não pode delargar os investimentos. Quando você tem um assessor, você delega essa discussão. Mas delargar, você não pode fazer isso, porque o dinheiro é seu, o investimento é seu. Mas se você começa a ficar muito preocupado e tira seu foco daquele investimento, esquece, aquele investimento não é para você. A tua composição renda fixa, renda variável, não está equilibrada. Então, primeiro ponto tua característica natural. Segundo ponto, qual é o meu horizonte de investimento? E aí é o que o Beto falou. Cara, a renda variável é a longo prazo. Ela não sobe em linha reta e não desce em linha reta. Ela faz o movimento de um chicote. Então, tem hora que ela está para cima, tem hora que ela está para baixo. E quando ela está para baixo e você estiver abaixo do ponto que você começou, porque essa é uma característica da renda variável, é importante que você tenha a renda fixa. Porque se você precisar de capital... É da renda fixa que você vai pegar. Então, é muito importante esse mix aí. E aí a gente tem carteira ultraconservadora, conservadora, moderada, agressiva e ultraagressiva. Só para você ter uma ideia, a ultraconservadora é basicamente só a renda fixa. A ultra agressiva, a gente trabalha com mix ali, 70% ou 80% na renda variável e 20%, 30% na renda fixa, porque ele tem que ter essa reserva. Agora, isso eu quero dizer com um horizonte. Se o investimento é com uma visão de seis meses, um ano, dois anos de investimento, ou até cinco seria o ideal, que é essa criação de valor ao longo do prazo, aí legal a renda variável para você. Se o seu horizonte é um horizonte de um, dois ou três, cara, você não é investidor, você está na categoria trader. Aí é outra coisa, é outro negócio. Eu me lembro que, acho que foi outubro, novembro, um cliente chegou para mim e falou, lugar. Tenho 120 mil reais aqui. Legal. Qual é o teu objetivo financeiro? Meu objetivo é comprar um carro em janeiro. Legal. Quanto custa o seu carro? 120. Legal. Então, você já tem o dinheiro do carro. Já. O que você quer fazer com esse dinheiro? Ah, eu quero colocar em fundos de ações. Para dois, três meses? Para quê? Você quer correr o risco de ter 140 em janeiro? Ou 80? Seu objetivo é comprar o carro ou é fazer dinheiro... Quer dizer, qual é o seu objetivo financeiro com aquele investimento? Então, toda vez que a gente olha um investimento, a gente tem que lembrar de três pilares. Objetivo financeiro, perfil de risco e perfil de liquidez. Então, meu caro, qual é o seu horizonte? Se o seu horizonte e você tem um objetivo pré-definido no curto prazo, esquece a renda variável. Vamos tentar ganhar mais dinheiro que a poupança, do que um 100% do CDI, mas não vamos expor aquele dinheiro ao risco que você tem um objetivo bem claro. Então, qual é o seu horizonte de investimento? Seis meses, um ano, dois anos, cinco anos? Legal, vamos para a renda variável. Dois meses, meu caro. Então, vamos conversar sobre o que é ser trader, porque você não está sendo investidor, não é a visão de empresário que o Beto falou que é muito importante. Legal? E o terceiro ponto que aí, isso é muito importante, que também busca um pouco da fala do Beto, é momento da gente correr risco. Então, a gente olha no mercado financeiro que existem tendências, tendências de baixas e tendências de alta. O maior erro, seja do trader ou seja do investidor, é ficar tentando acertar topos e fundos. Ah, eu não vou comprar hoje porque vai cair amanhã 1%. Cara, teu horizonte é dois anos, seu horizonte é três anos. Eu não vou discutir com você daqui a três anos se o seu rendimento foi 52%, 55% ou se foi 53%. Se foi 52%, 55%, para mim é a mesma coisa eu vou discutir com você se foi 5%, se foi 20%, se foi 50% ou se foi negativo. Então, essa variação, às vezes, de de um dia ou de outro, para o investidor de longo prazo, não faz muita diferença. Você é longo prazo, cara. Essa variação pequena, quem quer captar é o trader, é o day trader, é o swing trader em dois, três dias. Então, a gente tem que ver tendências de alta e tendências de baixa para a gente tomar essa decisão se é o momento da gente entrar na renda variável, tá? Então, fechar a minha fala aqui, que eu fui para lá e fui para cá e dei exemplo, na verdade, eu olho sempre três pontos, viu, Bruno? Primeiro, característica natural da pessoa. Gosto de risco ou não gosto de risco? Vou dormir ou não vou dormir à noite? Segundo, qual é o meu horizonte de investimento? Pequeno? Grande? Se for grande, cheque. Se for pequeno eliminado, meu caro. E aí o terceiro, se é momento da gente correr risco ou não.
0: Essa é uma questão muito importante. Legal? Perfeito, Guga. Excelente. Nada como um professor, né? Totalmente diferente. Valeu, obrigado. Parabéns. aí. Vou dar um... um, Antes de ir para a próxima pergunta, vou receber uma pergunta aqui no chat quem já tem dinheiro na renda variável e tem perfil conservador? Melhor deixar o dinheiro e esperar o melhor momento, imagino que seja o melhor momento para sair saída da renda variável, né? Ou esse é o momento para aumentar o percentual da renda variável? Vamos lá, posso tentar responder essa? Pode. E aí eu, só, eu já vou te emendar a próxima pergunta, Beto, porque eu sei que, acho que correlaciona a resposta da Adriana, que é justamente o momento né? para a gente ter exposição. Esse é um bom momento? A gente está num bom momento para aumentar a exposição, ter a exposição da, da, do mercado de renda variável? Sem dúvida, sem dúvida. O momento
2: é extremamente interessante. A gente é, vê o preço dos ativos é, extremamente descontados nesse momento. Né? Um exemplo, acho que é bastante simples aqui para ficar bastante claro, é, o que, que a gente está falando, é, imagina que você tem um imóvel, você comprou um imóvel há dois três anos atrás, vou usar aqui um valor de referência, né? um valor de referência de 10 mil metros quadrados, é, você reformou o apartamento, o apartamento está bonitinho, é, e daí o seu vizinho, é, na semana passada, é, vendeu o imóvel é, por 6 mil metros quadrados, né? uma desvalorização ali de 40%, é, do valor de mercado é, daquele imóvel, né? Então, poxa, o que, que você vai fazer? Você vai vender o seu apartamento é, por 6 mil metros quadrados é, ou você vai pensar em comprar é, um novo apartamento é, com 40% de desconto, né? Então, é um conceito que a gente utiliza bastante, não só dentro da renda variável, dentro de todas as categorias, é, é o conceito de rebalanceamento de carteira. Então, imagina só que você tinha 20% da sua carteira dentro da renda variável e as suas ações caíram 50% nesse ano. Então, você concorda? Você tem 10% hoje só do seu patrimônio dentro do mercado de renda variável. né? Então, o rebalanceamento de carteira é muito útil justamente por conta disso, que você consegue aumentar... a sua exposição na baixa e esse rebalanceamento pode ser feito, como eu disse anteriormente, de três em três meses, de seis em seis meses. Isso é muito importante estar alinhado com o seu planejador financeiro para que haja esse alinhamento no longo prazo para que essas revisões de carteira sejam feitas. né? E, ao contrário, também é bastante válido. né? Por exemplo, a Parece maluco isso, mas há dois meses atrás a Bolsa estava em 120 mil pontos. Né? E talvez esse percentual ali de 20% da carteira tenha chegado a 30% da carteira, né? Porque a gente não pode esquecer que o ano passado a Bolsa subiu mais de 30%. Né? Então se você tem uma gestão ativa e consegue fazer de forma objetiva esses rebalanceamentos, nesse momento a gente estaria no momento de aumentar a exposição. Uh, com esse conceito, tá? Então, uh, poxa, a gente já viu diversos grandes investidores falando sobre isso uh, e nas crises surgem as grandes oportunidades, né? Então, uh, até um exemplo que está acontecendo atualmente no mercado são os bancos, né? Então, por exemplo, você consegue ver no Itaú, Bradesco, Santander, os grandes bancos brasileiros com uh, 100 anos de história no Brasil uh, sendo negociados em múltiplos extremamente baixos, né, então, quedas aí nos últimos dois meses de 50% no valor de mercado. Então, nesse momento, para você ter uma exposição dentro da renda variável, ou você delega isso para um gestor, para um fundo de investimento, e daí esses profissionais vão fazer a alocação ao longo do tempo, e daí você tem uma grande vantagem operacional, né, porque é é muito difícil efetivamente você fazer isso na prática, essa gestão e essa alocação de recursos. Então, você aumenta ou diminui a exposição ao longo do tempo, mas você não precisa fazer a gestão, a compra, a venda, a análise, você tem um time que faz essa gestão, é, para você, né? então é, respondendo de forma objetiva, eu acredito que sim é, o momento é bastante interessante é, em diversas categorias, né? como o Guga comentou a gente não está falando apenas de ações, de empresas, a gente tem é, a categoria de fundos imobiliários também, que está extremamente descontada, então existem sim oportunidades e daí a gente tem que alinhar isso para é, como um planejador financeiro, essa questão do horizonte de tempo, como o Hugo comentou, ela é super importante, os conceitos de rebalanceamento, a gente pode usar também um pouco a diversificação, a gente poderia falar um pouquinho sobre a diversificação dos ativos, então hoje pela plataforma da XP você tem acesso a produtos internacionais em diversos países em todas as categorias, né? então isso há dois, três anos atrás a gente não tinha acesso, então hoje a gente já consegue ter acesso a fundos de ações nos Estados Unidos, na Europa, na China, então a gente consegue balancear a nossa carteira e não ter um risco direcional apenas a Brasil, então principalmente nesse momento aí de grave crise mundial de saúde financeira, é, aqui no Brasil a gente também ganhou uma crise aí nessa semana, ou na semana passada, que é a crise política, né? Então, talvez a única certeza que a gente tenha no curto prazo é que os preços vão continuar oscilando muito, tanto para cima quanto para baixo, então a diversificação é, dos ativos dentro da renda variável ajuda bastante, então, uma parte da carteira em imóveis, uma parte em empresas, é, uma parte no mercado internacional você consegue ter redes também dentro da carteira, com dólar, com ouro. Então, o ideal sempre é ter uma boa diversificação é, e estar preparado para todos os cenários. né Então, com a diversificação, a gente também consegue é, montar uma carteira eficiente para que os ganhos sejam consistentes, é, independente do cenário de curto prazo. Né? Então, nesse momento, a gente vê sim com boas oportunidades desde que esses percentuais, essa diversificação, esteja feita da maneira correta. E para os clientes aí que têm posição, com certeza, todos os nossos assessores aí estão preparados para auxiliar vocês nessa tomada de decisão.
0: Bruno. Excelente, Betão. Pode Bruno, complementa aí, Gugã.
1: Tem um conceito aqui que eu estou vendo que acho que pode ajudar a Adriana também, que eu acabei esquecendo de falar no começo, que um dos fatores da renda variável, que isso é muito importante a gente avaliar, é o que a gente chama no mercado de volatilidade, ou o que a gente chama de vol, tá? Por quê? O vol, o que, que significa? É o quanto esse produto ele tem de variação. Tem produtos que variam um pouquinho, a gente chama de baixa vol, tem produtos que variam médio, a gente chama de média vol, e produtos que variam bastante, que parece um eletrocardiograma, ali, ó, o cara tá assim, ele faz pum, ele vai pum, então, isso é o que a gente chama de volatilidade. Então, isso é muito semelhante quando a gente olha o seguinte. Quanto maior a volatilidade, maior o risco, porque ele oscila mais, maior é o potencial retorno. Não é retorno garantido, porque é renda variável. Por isso que é muito importante falar potencial retorno. E esses produtos de mais alta vol, eles são o que a gente chama de, também de tracionadores. São eles que vão dar tração na sua carteira para ela subir. A gente estava falando aí antes da, da, da live começar ali que o Ibovespa fechou agora abril com 10,3% de alta. Quer dizer, na média as ações subiram 10,3%. Isso é, é uma variação grande, porque você andar 10% no mês é muita coisa. Tem produtos que não sobem isso. No ano, por quê? Porque ele não tem volatilidade para subir. E aí a gente vai entrar, por exemplo, num fundo multimercado de baixa vol. Esse fundo multimercado de baixa vol vai render no máximo 8% no ano. Então, Adriana, isso é importante você ver também. Você tem renda variável, você tem um perfil conservador. Mas qual a renda variável que você tem na sua carteira? É uma renda variável de alta vol ou é uma renda variável de baixa vol? Nesse momento, eu quero entrar com um pouquinho na renda variável. Se você vai entrar com um pouquinho, talvez seja interessante você entrar na alta vol. se você entrar com baixa vol, não vai fazer muita diferença na sua carteira. Ele não vai ter força para puxar. tá E um conceito que eu gosto muito de usar em sala de aula, que eu falei do Ibovespa, que é uma média das ações, é muito importante a gente olhar que a média junto com a vol. Por quê? Porque só a média não significa nada. Quem me conhece aí sabe dos exemplos do sanduíche. Estamos nós quatro aqui discutindo, falando sobre mercado de renda variável. Pedimos quatro sanduíches. Cara, eu falo pra caramba, Leonel tá quietinho lá. Leonel vai lá e come os quatro sanduíches enquanto nós três aqui estamos discutindo. Na média, cada um comeu um sanduíche. Só que na prática, nós três estamos com fome e o Leonel está estufado. Então, é importante a gente olhar o Ibovespa como uma média, mas a gente tem que olhar a volatilidade do Ibovespa. Não adianta a gente olhar só o quanto ele deu de resultado. Isso é importante olhar na carteira, entendeu? Como que essa carteira está se comportando? É alta vol ou baixa vol? Como que esses produtos estão fazendo peso? Então, Adriana, é interessante você fazer um olhar mais profundo na sua carteira. Ah, eu tenho uma carteira 90 10. 90% de renda fixa e 10% de renda variável. Só que eu tenho baixa vol na renda variável, é uma carteira que não vai passar de 8% ao ano, mas também não vai cair. Provavelmente ela nem sofreu o efeito da crise agora. Agora, se ela tem um 90-10% com alta vol, então aí a gente começa a abrir essa análise. tá? Eu, eu vendo a pergunta, eu acabei lembrando desse conceito aí, doutor.
0: Boa, excelente. Tá chegando a hora do jantar. <risos> E até a gente Tive uma outra pergunta aqui Do Eduardo e imagino que Essa A resposta tanto do do Beto quanto do Guga Deve ter ajudado ele Também na na pergunta que foi muito próxima Bom, seguindo aqui Para o Leonel Leonel, na renda variável É possível a gente ganhar Só na alta Ou na baixa também É possível ter ganhos
3: não, também é possível ganhar mesmo se o ativo cair. Aqui na mesa de operações, nós temos produtos que visam ganho tanto na alta do mercado e também temos produtos que visam ganho na queda ou que provém um ganho mesmo se o ativo cair. Para ganhar com a alta do mercado, nós temos a carteira recomendada de ações da Eleven. Hoje a Eleven é a maior casa de análise do Brasil. Essa carteira ela é muito focada na qualidade das ações que a compõem, a diversificação do, dos produtos e também, eles procuram sempre o melhor momento de se nos papéis. né? Eles sempre buscam ali alinhar a análise de fundamentos da empresa com uma análise técnica para encontrar o melhor ponto de entrada. E por esses motivos, eles, essa carteira tem uma performance histórica muito boa. E esse é um exemplo de produto que nós podemos utilizar para surfar uma alta do mercado. E também nós temos os chamados produtos estruturados, aqui na mesa de operações, que nos permite ganhar mesmo que o ativo caia. Essa operação ela tem duração de três meses, e esse produto ele faz a compra de um ativo, geralmente uma ação, em cima dessa ação montamos uma estrutura com opções. E dessa maneira conseguimos obter um ganho, mesmo que o ativo caia até determinado patamar. Por exemplo, podemos obter um ganho de 5% bruto até uma queda de 20% do ativo. Então se o ativo cair 15% nesses três meses, ainda lucramos 5%. Essa operação fica limitada ao ganho de 5%, mas em compensação ela te protege toda essa queda de até 20%. E também podemos montar estruturas para ganhar com a queda efetivamente. É montado uma estrutura muito parecida com essa que eu acabei de explicar, mas com foco em ganhar com a queda do ativo do produto. Então, essas são algumas maneiras que podemos ganhar em um mercado de baixa, Então, voltando um pouco à analogia do bolo, a analogia do bolo também é do Guga, ele gosta de usar comida nas analogias dele, pelo jeito. (risos) Nós podemos pensar na mesa de operações como o bolo de caixinha. Então, nós temos uma receita que, por si só, já é muito boa, mas sempre que for preciso e se, se adequar ao perfil do cliente, nós podemos adicionar alguma coisa a esse produto para deixar mais adequado ao cliente.
0: Excelente, Leonel. E até sensacional. Eu... A gente pode dentro. Fala aí, fala para Bruno. Então. Só complementar, só
2: para complementar ali o que o Leonel comentou. Uh, assim, é perfeito esse ponto, né? Realmente você consegue uh, se proteger, né? Existem derivativos também dentro do mercado. Pode ser opções, uh, pode ser mini contratos você consegue fazer red também com outros produtos, como eu comentei, dólar, ouro. Então, existem uma série de maneiras também para se proteger nesse momento de alta volatilidade. Então, é por isso que é importante definir do horizonte de tempo qual vai ser a sua estratégia para que, no longo prazo, os resultados sejam consistentes. Desculpa,
0: Bruno, vamos lá. Imagina, imagina, Beto. É, pô, legal, Leonel. Obrigado aí pela, pela explicação. Até aproveitando e comentar sobre é, essa nossa nova área de renda variável. Leonel, que muito provavelmente algum interessado, algum cliente que já esteja aqui na, na live, já tem contato diretamente com ele. né? Ele é o cara que está construindo essa área aqui junto ao nosso escritório. E acho que esse é um momento que vai ser muito crucial aí para o desenvolvimento do escritório e também com a ajuda do Leonel no desenvolvimento da recuperação da carteira dos clientes, né? Muitos dos clientes que estavam e que têm posição em renda variável sofreram aí agora em março, né? Um pouquinho em abril. Então, com certeza o Leonel é o cara aí que vai ajudar os assessores a, a reconstruir esse patrimônio um pouco dilapidado, né? A gente basicamente finalizou as perguntas para dos nossos assessores. Abração, boa noite a todos.